0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 肖，现在是2022年3月10号下午4点20分，第5 8期节目，欢迎你的收听。这期聊四个话题。摩根豪手是一个美国的财经 blog， 财经博客主，然后他如何通过写作呢改变命运，进入到之前也曾经进入到。投资银行的工作，然后他现在进入一个美国很大的型的一个保险公司，进入董事会工作。然后第二个聊一下《Office》the Office》这个美剧，我最近看了第一集和第二集开头，然后我自己的一些看法，以及我从这个美剧里面的一些收获。然后过去一周我的内容策略有些变化，那为什么改变呢？以及改变成什么样子呢？然后最后一个话题是回复昨天给我发邮件的一个读者的一些问题。OK， 首先聊一下摩根豪手。摩根豪手是最近上个礼拜上了 Tim Ferriss 的节目。我也曾经在推特上那分享，我最近听播客其实听的不是很广泛。那现在只收听，主要收听两档播客，一个是 Tim Ferriss， 一个是 My First Million。这两档播客，因为我。其他的在耳机在听的时间，我是云给了、啊、云给了一部分是有声书，有一大一部，另外一部分是那个 Blinkies， 我在听一些书。那上期上礼拜其实 Tim Ferriss 有些节目都很不错，包括他请了那个阿诺斯瓦辛格，以及他另外一个最喜欢的作家，包括这一个作家摩根豪手唱节目。那摩根豪手是一个网络红人型的财经。专栏作家不能说专栏 blog g e r 吧，博客作家，他通过写博客呢，应该是去年也出了一本书，叫做《The Psychology of Money》吧，应该是这个忘记了。他个人的经历也非非常的，我觉得对于我来讲有一些学习和借鉴的地方。他在博客里面讲了他自己的所有的经历，我也跟大家分享一下。我觉得还不是那么的传奇，但是有一些值得我们值得我们了解的地方。那摩根豪斯现在，他应该是2008年大学毕业，应该是85后了， 8 5后或者或者接近九零，他其实非常年轻啊。然后现在取得的成就，最近一份工作是非常了不起，他进入到一个就。马凯马凯的一个保险公司做直接进入董事会啊，那我待会后面会聊一下这一段经那首先，他出生在一个白人的，应该中产阶级。他年纪年纪小的时候呢，还是家里条件不怎么好。然后后来爸爸当了医生，爸爸哦，他出生的时候他父母还在读书，应该是读博士之类的吧。然后后来开始当职业医生之后，就是家庭条件就。应该属于中产阶级里面收入比较高的那一部分啊，然后后来读大学，读大学也只是一个一般的大学，应该是南加州南加州大学学的 economy 那个经济学专业啊，我不知道它是什么的缩写，但是大概就是跟经济和管理有关的。然后毕业之后呢？啊，在实习的时候，他就去那个投资银行实习过，然后他不太喜欢，因为可能工作强度比较大，还加班。那后,后来又尝试了 p r i v a t e private equity 应该是私人股权投资，类似于一个私人投资银行的这种企业去工作。然后， 2007年被被辞退，因为。那个零八年的经济危机嘛，然后他后来零八年毕业，毕业的时候就没有工作。然后恰好有一个朋友在一个网站叫做 fool 点 com，f o o l 点 com。那这个网站是背后的公司叫做 The Motley Fool。他是一个什么网站呢？他朋友在这个网站是做类似于记者或者说财经携手的这样一个工作。那这个网站其实就是一个中文名叫做“财傻瓜投资指南”啊，就是一个呃给别人。类似于现在雪球啊，就是但是没有社交功能，就是给大家写一些文章，推荐大家给大家投资建议的这样的一个文章的这样一个网站吧。他朋友在这里面工作写写文章，那就劝他也加入。他一开始也不太情愿，因为他学的和写作没有什么关系，虽然是学的可能是经济有关系呢，他觉得自己不太会写，然后开始的。一段时间，后来虽然已经进去工作，但开始的一段时间其实也很不享受写作这件事情，因为刚开始嘛很困难。但是他说他自己要慢慢的，一两一两年后就开始找到感觉，然后知道如何去讲故事，通过讲故事然后把一篇文章写得更吸引人。其实这个和我的经历很像啊，就是呃，像我写 blog， 它是密度比较高，包括写推文，包括写 Newsletter， 什么样的话题会？别人会喜欢，比方我现在写 blog， 写完就立刻发到推特去。那我大概会知道有些话题会很多人，我我不用发我就知道别人肯定会喜欢看。那有些话题在我发布之前，我也知道别人肯定不喜欢看。但往往有时候有一有一种情况，是我以为自己以为自己以为，有时候会看走眼啊，有时候以,以为自己自己以为那个不太会受欢迎的，反而会有很多人喜欢。有时候认为还不错的也，当然这个。我觉得是一个慢慢的修正的过程啊，就是当你写的越多呢，和读者互动越多、越快，所以就会慢慢的修正自己。包括他像，他说自己就是一两年后就往，知道读者喜欢看什么样的文章，然后通过不断的写，他推荐股票也好啊，写经济财经类的话题也好啊，他觉得自己更加懂投资啊。我觉得这个是必然的，因为你要写嘛，你必须要去学习。然后你工作八小时，就全部在写和思考和学习阅读里面。你这样一两年之后，你肯定就会更加懂啊！我觉得这个是写作给人带来的一个非常大的好处，就是帮助你去学习和思考。然后他说，一直写到2014年2015年，写了七年啊，才慢慢的开始享受这件事情。我觉得这个地方也也可以让我们。学习到的就是说，做一件事情啊，虽然他是七八年是工作啊，但是不要太急于求成，你不要可能说，不要说七八年呢。如果你是私私底下去做一件事情的话，比方说创业，或者说做一个 side project。那很多人可能半年看不到希望就就放弃了，但是像很多人是做了像这样例子很多啊，就是一直尝试不同的啊、呃、项目啊，或者在一个项目上花很多时间呢、啊，慢慢的才能够有有积累到一定的程度之后，才会有一个突破的发生啊。那接下来他的突破就来了，所以当15年的时候呢，他本来已经打算在在这个公司、啊、的 Mart 里付我这个。财经网站去去干一辈子啊，也并且已经在那个上班的附近去买了房子啊，然后打算跟老婆就是结婚生小孩，就一辈子在那边写作。直到呢，突然有一天啊，就是他上一份工作的一个老板叫 Collaborative Fund 这样一个私人投资银行的老板，然后突然打电话给他，他跟这个人从来没有联系过，然后这个老板打电话他约他一起吃饭，那恰好他人又在纽约呢，两个人就就吃了一顿饭，然后聊的就非常投机啊。啊，他们俩一直保持联系。那一年多后呢，这个老板就邀请他，就说你加入我的这个投资银行那个基金基金公司吧。你可以继续写你的文章，你不需要参与我的工作，你就写你的文章，然后啊说你想说的话。那后来他虽然是加入了，他这几年来了的确是做了，就给这家公司打工，就做一件事情，就是继续写自己的 blog。我感觉这是非常棒的一个工作啊，就是做自己以前正在做的事情，也喜欢做的事情，擅长做的事情，然后别人还给你付工资，我相信这个工资还不少。为什么这一个基金公司会要请他来加入？我觉得有几方面原因啊。首先，他摩根好手他是有自己的读者群体的。那基金公司如果有这样一个可以带来读者的这样一个人加入的话，是可以给他的基金公司带来更多的关注的。那说不定很多人会。知道这家公司会去愿意投资，对不对？会把自己钱放进去，那这是一方面啊。然后呢，他说，啊，对于 VC 啊，或者说这种 fund 啊，这种基金公司来说呢，钱不是重要的，谁都可以有钱，只要你好的项目，谁都可以啊，写一张支票啊，搞到钱。他说，钱在这个行业来讲，并不是稀缺的，他只有想法，什么是稀缺的？想法是稀缺的。如何看待世界？如何看待市场？如何看待行情？如何思考？如何看待自己？这些等等加起来，就是以人为本的一些想法或者世界观呢，或者说态度啊，才是稀缺的。所以说，这也是为什么他觉得他老板会会邀请他加入的原因啊。他最近几年呢，包括去年啊，我看他文章啊，其实点他个人 blog， 他所有的文章都是发在了这个叫 collaborative collaborative fund 的这样一个。公司的网站上面呢，实际上给公司也增加了非常多那个知名度，因为他自己不光是写书啊，他书已经卖了一百万本了，《那个 Psychology of Money》已经卖了一百万本，然后他在财经博客专那个领域是非常知名的，然后他还有几十万的那个几十万的那个 Twitter follow，、啊、所以说这个公司我觉得他所有的，我不知道给大家多少工资啊，我觉得应该是完全是值回票价的。六个里啊、哦，我想啊，应该是去年呢，又是突然一个机会，那个马凯尔就是这个保险公司就给他突然一通电话打过去邀请他加入。那马凯尔的我查了一下，他是有美国一家保险公司啊， 1 7 0亿美金的资产，两万的全球的员工。他做什么事情呢？其实他就是小型的伯克希尔啊，就是保险公司很多人投保嘛，保费在那边。啊，赔付是他的成本啊，那保费是他的资本，他就是拿保险费保费赚钱啊。另一方面，他就是投资，他需要把这些钱啊产生更多的以钱生钱嘛啊，这就是保险公司在这个保险公司在干的事情。那接到了电话之后呢，那别人直接跟他说，我们非常欣赏你的文章，非常欣赏你的啊对财务的看法啊，那原因其实都一样啊，就是找到了。彼此之间的认同感，公司啊，或者说公司的管理层啊，董事会的某某某吧，就看中了他，呃，邀请他加入董事会啊，又陆陆续续的就经过一年的面试时间呢，他终于在六个礼拜之前加入了。我相信这个公司的以他的实力来看的话，包括他董事会成员其实并不多，就很少的一部分人，他的收入应该是非常非常高的。然后呢，我我我觉得啊，这件事情啊，包括他在猫跟耗斯在播客里啊，分享了很多他七年童年的一些经历啊，包括他其实他在高中并没有怎么读书，他是属于一种那种类似体育特长生一样的，他从小就被一些小朋友圈到一起去滑雪，就是类似于那种运动员体校那种感觉，所以他文化课是非常差的。包括他虽然是财经呃作家呀，但是他并没有什么 CFA 啊，或者说财经的这些银行啊或保险这种工作资历，它只不过是在一个类似于一个娱乐网站，因为你看那个 for 点 com， 你就可以看到它这个网站不是特别严肃的财经的网站，在这种网站上去抛，啊，通过数年，间、十年的经历啊，十年的经历写 b l 博客经历，然后找到了、啊、让一般人梦寐以求的工作，而且他还非常年轻啊，应该是三十多四十不到的八五后。那我觉得有一些什么值我们。能够学习呢？那第一点就是他自己说啊，我觉得我觉得也值得分享。他说他当时离开工作了十年的那个 m a r t f o 他担心读者会不会跟着自己啊，或者说他突然就到这家基金公司去写作，然后发现没有人读他的文章。那实际上并不是啊，那实际上读者尽管是去他工作的网站网站上去看文章，但是他读者还是对某些。某些作者是特别有印象的，包括他自己也是，包括他自己也是，他就说他读那些财经的，把《New York Times》之类的这些报纸啊，他也是读特定作者的，对特定作者的专栏是必读的，会会特别认可的那种印象吧。那第二点就是说，他自己也说啊，他说公司的那种。在社交媒体上的账户或者网站上，一般都不招人喜欢。他个人经验就说，包括那个他上一份工作基金公司，包括这一家的保险公司。那如果能够聘请他这样的知名的作家去在他们的网站上去写文章，或者说去管，甚至是去管理他们的社交媒体账号呢，那会得到更多人的喜欢和互动，因为人们呢、啊。只喜欢人，只喜欢和人互动。我我不觉得有多少人喜欢跟那种，如果特别是那种比较，啊、呃，严肃一点的，像保险公司啊、银行啊这种社交媒体账号去互动，应该会比较少。那我觉得这个也是，也是他分享的一个，我觉得很多大公司也应该考虑的一种一种策略吧。然后最后是我自己的想法，啊，他是他整件事情就是整个自己的。自己的职业生涯呢，通过写 b 布洛格能够找到自己不能说梦寐以求吧，就是对他非常适合的，也不影响他兴趣爱好的这收入特别高的工作呢。我觉得就跟我之前写的一篇文章，我会把文章链接放在小红书里面，叫做《四种运气》。我觉得这个就是自己创造的运气。那四种运气是什么运气呢？第一种是狗屎运啊 ，blind luck， 就是盲目的运气。什么叫狗屎运呢？这很简单，你中彩票或者或者继承遗产就是狗屎运。第二种运气呢是，啊，行动带来的运气，就是你持续努力、持续做一件事情吧，然后持续的写文章，其他这种就有一点持续的行动带来运气啊，就是持续的做一件事情，帮助更多的人呢，然后你突然有一天就碰到那种赏识你的老板，你就会会会带来一些好运。还有一种是准备带来的运气，这个我觉得是摩根豪斯呢是更属于。后面两种啊，第三种就是比比方说这种是准备带来运气。那如果你在某一个领域呢，积累足够多的专业的知识啊，识别哦，这个还不是的，这个是自己创造运气。比方说你他说啊，准备带来运气，比方说你有识别能力比外行还高很多。比方说你古董专家鉴别是吧，或者是加密货币专家，或者说你对房产特别有研究，当然也我觉得跟他也有点相关吧，就是说在专业领域。通过专业技能带来的运气，但我觉得它还更属于刚才那种就行动带运气。第四种是什么？只属于你的运气。当你越接近一个领域的专家水平，你的行、你的行,你的行为将建立你的名声，无论是你的态度、表达方式专业知识，你将拥有个人的品牌。那忽然有一天呢，一个改变你职业生涯的机会就要降临，有人雇佣你完成一项只有你能完成的工作，这便是属于你的机会。那我觉得那伯格豪斯是第二种啊，就行动，然后。行动的量变呢，带来质变。质变是什么？就是他在财经 block 这个行业呢，已经做到顶尖、数一数二的水准了。然后突然有一天，就看我刚才写在那个博客 blo 博客里面写的这个“突然改变你职业生涯的命运”，就会突然的降临。当然是还是来自于别人的赏识啊。那赏识是基于你的什么？肯定不是基于你的简历，对不对？不是因为你的学历，也不是因为你工作经工作的经历，而是因为你的作品啊，不断的积累。作品呢，成为行业里的数一数二的人，这种机会就降临，那就是，这我觉得他就是啊，从第二种行动带来运气变成了第四种只属于你的运气。然后聊一下那个办公室，其实我好早就想看这个办公室这个美剧啊，但是他因为他是在 HBO 上有，然后其他地方也不好找，现在下载也不好下载，因为他最开始的几季应该十几年前了。就很难找，然后我之前曾经看过第一季啊，然后就想找，然后要去订阅一个 HPL， 我就懒得弄，我就不想太花时间在上面。后来就是因为朋友加入，把我拉到一个他们自己的一个影视群啊，虽然这样是有一点那个不太好啊，但是我开始终于有机会开始看这个美剧，非常知名的美剧。那它的主角叫 Michael s c a r t 哦，这个故事讲了什么？简单跟你讲一下啊，其实它是一个喜剧啊，那个情景喜剧，所以说不存不存在什么剧透啊。他就是一讲一个办公室里有一个，他是一个造麦子的公司的一个分布在某一个城市的分布。那这个分布有一个区域经理、区域销售经理叫做 Michael Scott。那下面有一些销售啊、财务啊、人事啊或行政啊、前台等等吧。就讲这个小小的公司分布的办公室里发生的事情。那 Michael Scott 是主角。那我看了第一季之后呢，我就觉得 Michael Scott 其实整个剧里所有的笑点都是由他产生的。不是因为他这个人很好笑，而是因为他非常的蹩脚。蹩脚怎么样呢？就是他想说笑话，但实际上不好笑；想表现的很，他就是把自己呃内心其实不那么完美、不那么好笑、不那么<咳>不那么公正、不那么正义的一面呢，都通过他自己的一些行为表达的淋漓尽致啊。但是呢，我觉得，我觉得啊，我觉得他跟我是有一点点像呢，就是。包括我在，虽然不是说我有这样的一个管理经历啊，就是他整个人在做的事情啊，他人的个性啊，就是绞尽脑汁的，就是想做好自己角色。我仅仅说我内容创造这方面啊，就是绞尽脑汁想做好自己的角色，写好 b l 博客，写好推文呢，可更好的和大家互动。但是有时候非常会非常的就是蹩脚，就是弄巧弄巧成拙吧，或者说。啊，不管词不达意也好，或者说是最后有一个好的想法的最后没有执行的很好等等吧。但是呢，我觉得 Michael 啊，他整个剧我看了第二集开始啊，就是他整个传达的初衷啊，其实非常好的。像 Michael 他尽管对自己下属有时候就是嘲笑别人啊，或者说有一些种族歧视的不好笑的笑话呀、啊，或者说，但是他所有的紧急关头，比方说要裁员呐、啊，或者维护公司员工的利益的时候呢，他还是表现得非常。维护维叫什么？呃，维系自己下属的一些利益的，所有的包括所有的，他认为自己面临一些困扰呢，都是为了保护自己的那一亩三分地，或者说自己那个自己小小的帝国，来绞尽脑汁的考虑到每个人的感受吧。虽然有时候表现出来的结果就不是很好，然后觉得 Michael 他其实是心地总体来讲是一个心地非常善良的人，包括我在。第二集第一集啊，里面有些啊，就是当有其他的公办公室外面的人来攻击迈克尔的时候，那其实他他那个时候的下属就是非常的维护他，那那个场面感到就是非常温情嘛，就是大家平时虽然每个人就是给他翻白眼呐、啊，或者说啊不喜欢他呀、啊，或者说拿他开玩笑啊，就是嘲弄嘲笑他吧，但是关键时候大家心里还知道就是这样一个人呢、啊，他其实还是很很很照顾大家这种这种感觉。然后我也开始听我我就我就发现了有一个我不知道是因为我先发现有这样一个播客才去看这个剧还是还是因为我看这个剧又又回想起来有这样一个播客他是那个 Tiffany Arman 应该是 Marco Arman 的妹妹吧 Tiffany Arman 和那个另外一个 Relay FM 的创始人这叫什么 Stephen h a c k e t t 两个人主持的一个叫 Somehow I Manage 这样一个播客他就是播客是从18年开始。播出的他就是每一周这两个人，到之前的一个主播有换人了、啊，但是这个播客就每一周聊一集，聊一集这个美剧，那个美剧现在应该有十几集了，现在已经18年，每一周聊一集，聊到现在2 0 2二年还在继续，啊，包括上个礼拜五还在还在继续。我就发现这样这样一种那个播客的形式还特别好啊。其实很多人想表达，他其实也不一定期待就是要一定要什么大红大紫啊，或者说你有两个。要好的朋友特别喜欢玩什么游戏，或者说特别喜欢有什么兴趣爱好，或者是就像这两个人一样，特别喜欢看某部动画片，你就可以去做一个播客来聊你自己喜欢的东西，对不对？哪怕你是喜欢乐高模型啊，或者说喜欢啊、呃、那个漫威的电影，对不对？都可以来有真心针对性的聊这样一些节目，那。自己分享自己兴趣爱好的同时呢，也会锻炼自己，也会收获听众，就是一举多得吧。我觉得这样一种博客形式还是非常的不错。然后最近其实跟办公室啊相关的一些收获特别多啊，包括前几个月听过啊那个不太相干，我就不要多讲了。包括那个 Coinbase 在 Coinbase， 我上上上两期节目分享 Coinbase 的那个广告在超级晚的广告，它是有一点。借鉴办公室里面的一个情节，包括前不久我听了一个，也 Tim Ferris 请了一个啊喜剧作者叫 Michael Shure 来上播客。我那一期节目就特别喜欢，我特别喜欢 Michael Shure， 后来也买了他的书啊。那 Michael Shure 就是办公室编后面的主脑之一啊，编辑主要的那个剧本的作者之一啊。包括 Michael Shure 喜欢的两个作家，像什么亚里士多德和 Wil l i a m James， 我后来去买 William James 啊、oh。买威廉·杰克那个实用主义哲学的书，后来没看懂啊，等等等等嘛，都是我觉得都跟这一部剧有关。我觉得这部剧到现在才看是有一点晚了，我觉得还特别特别好。啊，这部就是喜剧加温情加，离我们就是跟我们上班族会找到很多的认同感嘛，因为办公室大同小异就是这样一些人际人际关系啦。那我看完这部剧的收收获是什么呢？就是。只要你是真心的在乎别人，或者说真心的在乎一件事情啊，哪怕有时候做的很过分，或者说没做好，或者说很蹩脚，或者说品质不好吧，就是让人偶尔会让人讨厌的。但是终究啊，就是你如果是真心的喜欢别人，或者真心的在乎别人，真心的在乎一件事情，终究别人还是能够感受到你的你的那种内心的一种一一一种想法吧。OK， 下一个话题是我的内容24分钟。我的内容策略变化，就我没有在推特分享啊，但我我不知道有没有人观察到，我就不太讲一些大道理。哎呀，说是不讲了，好像今天又讲过了。为什么呢？因为我一直在思考，我前面的博客也一直在讲，包括在 BTS 里面聊过很多。我其实很特别羡慕有一些 YouTube 的那种状态，就说，就说什么，就哪怕是发一个空格，发一个表情符号，就很多人就会。愿意跟你互动，其实那种人呢，他并不是那种讲大老道理的人，但是这样的人呢，会更容易受到大家的认同。那我其实上一周吧，我听了一本书里面的一句话，那本书叫什么名字我忘记了。他意意思就是说 ，if you are not a guru， you will have broader audience audiences。就是你，如果你不是一个 guru 的话，那 guru 是什么呢？就是大师或者说我讲人生道理的那种哲人吧，就是喜欢讲大大讲大道理的人。那前上下文就是说，如果你不喜欢讲大道理呢，会有肯定会有人去特别喜欢你，但是也有很多人去会受不了你。这个是一把双刃剑嘛，因为很多人是不愿意听大道理，而且你大道理讲出来之后。总归会违背很多人他们自己的呃世界观的，那这部分就会很讨厌你，或受不了你。那如果你想收获更多的 audience 就是读者吧，你最好就是不要做，成为一个 guru。那我觉得这个话还基于我自己的本身的经验，我觉得还是非常的有道理。那那其实有时候我们看书啊，或者看一些大道理啊，真的只有是自己经历过才会有这样的感觉。所以我我觉得啊，自己应该试着更多的。讲自己生活会更多一点，然后然后试着更多的幽默啊，就跟 Michael Scott 一样的，试着更多的幽默的表达自己。然后幽默其实我觉得，特别是在推特，特别在中文推特，特别是在我的幽默水准不高的情况下，很多情况下，我我觉得应该超过一半的情况，我的幽默别人理解不了。当然，有一半是我的原因，有一半是其他的原因。但是我觉得这个也不要去解释了，你不断的。通过这种及时的反馈，可以提高自己的试着幽默的水准吧。然后还有一个变化呢，就是我不再鼓动别人去行动啊。为什么呢？其实我这这个我这个原因我在我推特有分享啊，就是说，包括特别是我包括我去鼓动别人去写 blog or newsletter 或创作啊，不管创作什么内容我，我我以后应该不会再去鼓动鼓励别人去做这件事情。两个原因，第一个原因就是说。很多人都会有创作的冲动，但是坚持去做这件事情是非常非常难的。这个难的根本都不是，请注意啊，创作，我就拿简单的讲吧，就写 blog 来讲，写 blog 写 blog 的难处根本都不是你做不下来，去花半个小时一个小时去写，也根本都不是你害怕发布。最难的地方是你不敢面对你自己。这个我相信，除了我之外、哎，我要臭屁了。除了我之外，很少有人能够看到这一点。他根本都不是你的毅力问题，也根本都不是你的胆量的问题，而是你敢不敢面对自己的问题。大部分人写到自己的比较肤浅一点的，或者说自己显露在外面一点的身份的所有想法写完之后，他不会再去面对自己。那这种情况下，他会放弃。所以说。表达自己啊，拿我只是拿写 blog 来举例，那其实写 blog 也好做也好， l e 绿 t e 台好做视频好，还是做或者说你写推文也好，要么你就是以主读者为导向，你就写写他们想爱想要看的；要么你如果想做自己的话，非常非常难的继续能够能够继续下去。那大部分我觉得大部分会很快在自己。我用一个二次元经常二次元的作品里经常出现的一个概念吧。表世界和里世界来形容吧。当表世界的你展露完了之后呢，你要么停止，要么进入里世界，表达你的里世界，就真实的自己，黑暗的自己。那很多人就会在这个时候会停下来。那即当他停下来的时候，他就会觉得自己啊，我是不是毅力不够啊？我是不是啊？我又开始一件事情，但是没有结束一件事情呢、啊？他会会会有这种遗憾或者悔恨自己的情感在，然后他会。如果他这种情感变得很强烈，他会去把这种不好的、负面的情绪会转嫁给让他开始的那那个人，就是我，对不对？所以我是出力不讨好了。第二个原因呢是什么呢？就假设他可以继续，这个我不是说人性的黑暗面，但是事情就会这样。如果他继续，而且他做的还不错，或者说他看到一线希望，或者说他很愿意把这件事情去继续做好。那么他会发现他在跟我做同样的事情，因为是我他看到我受我的影响去开始做这件事情的，他会多多少少会啊受模仿我，不能说模不一定是模仿我，他会他会沿着我的轨迹或者说借鉴我的轨迹吧。然后当他继续，他会觉得我是他的竞争对手，这个是人的本能啊。我不是说谁一定会这样或一定不会这样，或者说他的啊、呃、本性是怎么样，这个就换做任何人都会有这样的。换做我自己吧，我也会这样的感觉存在。在这种情况下，我也变得不会受他的欢迎。所以说，如果当我去鼓动别人做什么事情，特别是创作、创造的话，我是两个，不管哪一种情况下，我的结论、我的结果都不会很好。所以说，这件事情我不会去再做。OK， 那回复读者的问题啊，其实和刚才刚才讲的最后一点也有关系嘛。那还是我是不要扯别的，我就直接快点回复，已经31分钟了。那昨天一个读者给我写了比较长的一个信，问了很多问题。我想，我如果去写字去回复他的话，第一我要花很多时间去打字；第二的话，类似的问题，我想应该也有其他人想知道。所以说，我在播客里讲出来的话，应该会有更多人呃收听到。啊，问了一些什么问题呢？他问我做些什么工作，哪里来的时间？为什么你上班还要有这么多时间去去搞些乱七八糟的？是是不是你对你的工作还有热情吗？应该没有热情吧，生计还是只把它当做一个生计的来源。那首先呢，回答你最后两个问题，我对工作啊、呃、没有热情，但是我也不厌恶我的工作。就像我上期节目里面讲的一样，如果说你对创作内容感兴趣的话，维持一份工作是非常好的事情。我在上期播客里面只讲了我自己啊，讲我自己包括做销售的小好处。那其实我在。之前看到很多律师 l e 分享一些，特别是法国的作家，就是、说拿很多人拿法国作家举例吧，就是说法国的很多知名的一些作家都有自己的一份主要的工作，就是除了创创作之外，他会有自己的一份工作，但是那些工作都是比较轻松的，比方说做一些政府政府公务员呐、啊，因为公务员法国很多工作是只做休做三天或做四天嘛，就休息时间比较久，或做一些啊，只不需要。大脑思考的，比方说那个出纳或者会计等等一些工作吧，做成文书的一些工作，他们很多作家都会保留一份自己的一份工作。那这原因呢，其实跟我上期讲我做销售有关。系。想方，我销售除了是我保留一份和世界接触的一个机会，以及我从销售中学习很多呃锻炼自己的很多能力的同时吧，我觉得保留一份工作，它是让你从一种。状态中跳脱出来，包括我之前也曾经写过一篇文章啊，我那篇文章我到时候不一定能找出来，就是说，其实上班有时候是一种解脱啊，上班是一种解脱，从你把你的生，把你从你的生活中，你的生活其实就我标我啊，我就是要跟小朋小朋友啊、老婆啊，就是做一些家务啊，从这种生活中带跳脱出来，然后从创作中跳脱出来，其实他对我的大脑和我的身体和我的家庭生活，它其实是一种休息啊，所以我。从这种角度来讲，我不厌恶我的工作。我现而且我上班这么多年加接近二十年嘛，真的我虽然没有啊是那种管理职位，但是我驾所以说我做自己的事情是驾轻就熟而且销售嘛，其实时间特别灵活的。包括我有时候你看我现在下班回来就比较早，而且工作其实说实话和我的工资比较起来，其实我自己曾经计时过我的每天工作时间呢、啊。我如果按小时每小时来算我的工资收入的话，我是非常满意的。那所以我对工作有热情吗？不能有热，不能说有热情，但是我还是挺喜欢我这份工作的。我并不是只是把它当做生计来源，生计来源是占百分之八十的原因吧？然后百分之二十原因啊80 ，百分之八十应该没有这么多50 ，百分之五十吧。其实我也不是说没有这份工作我就不能生活了啊。百分之五十是我刚才讲的原因，然后呢？我哪来这么多时间？其实我说我阅读四个小时，你如果知道我阅读四个小时，其实我每次解释我为什么有四个小时阅读时间，其实我都把我的我都把我的那个作息有说啊？难道是有的时候没说吗？我四个小时是这样子的：我每天其实每天九点钟就上床了、啊，十点钟睡觉，然后我早上起的是特别早的，相对一般人是特别早的，五点半到六点钟起床。然后差不多到公司进公司之前，我的公司离家非常近啊，我出门到进公司就半个小时不到的时间。我七点钟不到我就到公司了，然后开始阅读。那七点到九点是两个小时时间。然后中午休息的时间的话，我差不多有一个小时间，但这个小时一个小时我基本上也不用来阅读了。包括我晚上回家六点钟之前，我六点之后是什么事都不干的，全部都带娃。那六点到五点到四点之间的差不多一个多小时，将近两个小时时间。那这些闲时时间就是工作外的时间加起来，我属于我自己的差不多就五个小时了。但是我真正的阅读的时间啊，只有我睡前的那半个小时以及我。早上的两个小时读六读六十来套的时间，这两个半小时。还有另外一个半小时时间是什么呢？我是听有声书的 Audible podcast， 以及听那个 Blinkist。我觉得听书、听播客它也算一种阅读啊，只不过是我理解的宽泛的一个阅读的概念。那信息量，我觉得反而在我来讲呢，不比我读文章和读书要少。这就是我四到五个小时阅读时间。其实我每天。听播客和听阅读时间加起来应该是不止四个小时啊，其实有时候是会到六七个小时这么久的。OK， 那文章他说自己白天在摸鱼的时候读文章，经常会被工作打断。我有没有这个问题？我没有这个问题。我在工作的时间内我是不读文章的，我会刷推特啊，就像他刚才讲的，那刷推特的话，就可能一条推文就不存在被打断问题。那他说的读东西或者。写博客，那肯定会被打断的。那工作时间是不适合做那种需要长时间集中注意力的事情的。啊，下一个问题是：整理资料对你来说是个枯燥的过程吗？对，比方说做笔记分类、标注以及存储，枯燥吗？然后除了使用高级工具，你是如何克服心理抵触的？如果有的话，我从来不整理资料。我想整理，但是我从来不整理。那我记笔记的过程就是 d a y Notes 里面打开，我想到什么记什么，想到什么记什么，顶多是打上标签，我从来不整理资料，所以这个对我来讲也不是问题。比方说，我有很多啊、呃、网页的 Highlight， 我是放在 Hypothesis 里面，我根本没有整理到 Workflowy。我有很多 Kindle 的标注，我还是放在 Kindle 里面，我会同步到 Clip 里面这一个 Kindle 的一个笔记整理的软件，但是我也没有放到 Workflowy 里面，我没有一个。我还有很多笔记是放在 Notion 里面，我给我自己 Happy Project 的之前的用户的，所以说我从来不整理资料。然后下一个是，你有特别想做的产品吗？如果有，说不定我们能够有机会合作。我有想做的产品，但是那个不是技术导向的，它也许需要一个网站，也许需要一个漂亮的 logo。但是我还是觉得啊，好的生意啊，我觉得技术是我当然我不是说我就不一定要跟人合作啊什么的，其实。有个好的合伙的人是非常，有时候对对一个企业来讲非常重要。但是我觉得好的产品啊，不一定是数码产品，不，它有时候是我觉得更多是人的因素和想法的因素，以及人的毅力和坚持，以及这一方面更重要一些。我自己我有自己的一个想做的一个产品，包括上期节目也讲了，本来在这个礼拜来弄的，但是没有弄。我、哦、说到那我问题已经回答完了。最后聊一下，我这个礼拜做了一件什么事情呢？我把自己的 newsletter 名字换了，注册了一个域名，昨天注册的，今天把 logo 什么都换掉了啊。昨天注册了一个叫 Coke 点 Do， 啊，之前那个消点 Do 呢到期了。本来是我买的时候是78刀打八折买的，差不多五六六十刀嘛。然后续费他他妈的跟我直接涨价到9 9九刀，而且不讲原因。我让他跟我打折，他也不跟我打。那后来就想，就干脆换掉，因为消点 do 这个跟我的播那个绿色的名字 happy letter 其实不怎么相关呢、啊，而且消点 do 它也不太适合弄一个中文名，我就觉得也不太适合吧、啊，我就干脆重新注册了一个名字叫 cok 点 do，cok e 是可口可,可,可乐的一个昵称，其实在西方国家一般别人比方说要到吧台去点一杯点一杯可乐啊，点一杯可口乐，他们就说 cok，cok e e 而不说 coca cola。所以 ，Coke 是一个可乐的一个昵称，然后我也特别喜欢喝可乐以及所有碳酸饮料，我特别喜欢喝碳酸饮料，那我就用这个来，而且它也可以让我起一个中文名，就叫可乐。那可乐和之前的 Happy Letter Happy 也有一点点关系，正好在种种原因之下吧，我就买了这个域名，然后第一次买可以打八折，我就一次就买了五年，五年差不多加起来两千块钱。那这五年内我要把这份 news letter 好好的写，坚持五年不一定。期待要要要,要赚多少钱？其实我我最近也在想啊，你你做一件事情呢，如果失去了自己的初衷的话，这件事情可能有可能就，嗯，不管是坚持不下去啊，或者说啊、呃，对自己啊、呃、初衷有所改变，我觉得都不是一件很好的事情。那我继续争取来做五年，然后只是为了分享我想讲的话，然后能够希望。在分享过程中，能够有更多人来受益吧。包括我其实一直特别喜欢读那个 Nate e l i a s o n 的 Newsletter， 他 Newsletter 写的也不错啊。他应该是有超过，应该有接近10万的订阅者，这我自己估计了，应该有接近10万的订阅者。但他从来不在他 Newsletter 上面做广告，而且他每个礼拜是非常用心的在继续在写他自己的 Newsletter， 我觉得非常了不起的，你要向他学习。OK， 那这期节目讲了超时了40分钟。如果你喜欢这个节目的话，一定喜欢我每周六发送 Newsletter， 就是刚才我刚才讲的叫做可乐的 Newsletter， 它的网址是 c o k e d o， 以及我每天更新的 Blog 在 happyshow com， 咱们下个礼拜再见喽，拜拜。